0: 012 News Podcast.
1: Chegou aquele momento de entrevista, bate-papo aqui no primeiro jornal pela 012 News. E hoje o nosso convidado é um parlamentar com mais de 44 anos na política, assumindo diversos mandatos entre senador, deputado estadual, também deputado federal por Pernambuco e São Paulo. Ele foi também ministro da Cultura. Num breve período do governo do presidente Michel Temer. Eu estou falando com o apresentando, na verdade, o presidente do partido Cidadania, o senhor Roberto Freire, o qual assim nós estamos em contato junto a ele desde as primeiras horas já da manhã desta quarta-feira para esse bate-papo conosco através aqui da 012News. No primeiro jornal. Um bom dia para o senhor, doutor Roberto Freire. Aliás, Roberto Freire, agradeço aí pela disponibilidade de estar em contato hoje conosco para um breve bate-papo. Bom dia. Bom dia. Bem, presidente, nós estamos aí acompanhando então a cada dia o aprofundamento das investigações da CPI da Covid-19 lá em Brasília. Da mesma forma que eu imagino que o senhor também deva estar acompanhando. Então, eu perguntaria...
2: Novela, né?
1: Exatamente. Eu perguntaria para o senhor, na sua avaliação, a comissão de inquérito já possui elementos suficientes para apontar aí os motivos de termos chegado aí a essa situação calamitosa de mais de 515 mil vítimas da doença?
2: Olha, sem dúvida alguma. Eu acho que logo no início ficou evidente que o governo tratou a questão da pandemia né, com total equívoco né? a chamada imunidade de rebanho era o que presidia era uma gripezinha aquilo iria ser ser rápido teríamos alguns números de mortos mas como qualquer gripe aquilo era um surto que passaria com a imunidade que se daria naturalmente. Né? Isso foi um grave equívoco e depois de um certo tempo se transformou quase num ato criminoso, porque começou a se ter a noção da gravidade da, da, do vírus, é que a, a sua letalidade, e não houve mudança, ao contrário o governo insistiu em não seguir recomendações dando péssimo exemplo brigando com os estados, não querendo nenhuma coordenação Ministério da Saúde era um despreparo total, até porque não respondia pela definição das orientações porque quem dava E isso também se evidenciou nos próprios trabalhos da CPI Era um gabinete paralelo Era um ministro vinculado diretamente à à presidência da república E não ao Ministério da Saúde Então o o, o processo foi caótico né? Os estados e municípios tiveram que fazer né? Cada um por si, sem coordenação nacional E o pior estava por vir Quando fica evidente que qualquer vírus, o grande antídoto é a vacina, é aquilo que imuniza, aquilo que evita a propagação do vírus, quando no momento apropriado o governo brasileiro não comprou as vacinas, menosprezou, e aí vem esse último esse último episódio que parece que novos episódios existem de que é não apenas a desídia no combate à pandemia, mas é o aparecimento do, de atos de corrupção. Perfeitamente. Então isso é, isso daí é, é, eu diria que terá um relatório nessa CPI e olha que é, há mais de 40 anos eu acompanho os CPIs e sei que muitos deles são antessala é, de processos de contra-autoridades, e dois deram e encaminhar o impeachment. E esse está com todo o, a, a cara, né, com todo o figurino, de que será também uma antesala pela dureza do relatório que virá de um impeachment de Bolsonaro.
1: Perfeito. É, inclusive, exatamente é, essa minha próxima pergunta, é, Roberto Freire, que hoje a expectativa é grande para um super pedido de impeachment que portanto assim deve unificar os argumentos de mais de 100 pedidos de impedimento já protocolados com o presidente da república, contra o presidente da república. A senhora acredita que Arthur Lira vai aceitar esse pedido? Qual a sua avaliação sobre o atual presidente da Câmara?
2: Olha, não é o atual presidente, é é, o momento momento atual... atual em que o presidente da Câmara está é, inserido é, eu acho que mesmo com esse super impeachment, nós não teremos o, a, a aceitação dele nesse momento pelo presidente e, e é, 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 é normal, isso é um processo político, isso não é um processo jurídico que quando você entra o juiz tem que despachar o juiz tem que se pronunciar mesmo mandando arquivar, né? mas ele tem que se pronunciar no caso de pedido de impeachment não, o presidente nos termos da constituição é ele que julga se coloca em plenário para que o plenário dê tramitação aceite a denúncia mande para o senado para julgar isso é um processo político e como é político você tem que ter a, a, a pressão suficiente para que ele eh, não, não 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 possa se eximir eh, de cumprir essa tarefa. Eu quero lembrar que, por exemplo, Eduardo Cunha, que era presidente quando do impeachment de Dilma, ele também demorou muito tempo para aceitar o um pedido. Né? Havia mais de 50 pedidos também na gaveta do Eduardo Cunha, pedindo impeachment de Dilma. Quando veio o que foi assinado por Hélio Bicudo, Miguel Reale e a Janaína Pascoal, naquele momento você tinha grandes manifestações no país, há há já algum tempo pedindo o impeachment e foi incontrolável. Aí, politicamente, não teve como Eduardo Cunha não aceitar. Vamos ver se isso vai acontecer agora. E eu tenho a impressão que só não aconteceu na na pressão devida por conta da pandemia. Quer dizer, a pandemia é paradoxal, vai levar Bolsonaro para o impeachment, mas a pandemia está evitando que isso se dê nesse momento porque as mobilizações têm dificuldades, apesar de começar o Brasil a ter manifestação, mesmo as pessoas em algum momento aglomerando, mas com certos cuidados, as oposições estão indo para as ruas e no próximo sábado, dia 3, nós podemos ter uma manifestação ainda maior do que a que ocorreu porque, inclusive, essas denúncias de corrupção, isso sensibiliza muito grandes parcelas da, da opinião pública e mais. É um governo que bancava o, o impoluto, o honesto, e nós estamos vendo que uma organização criminosa atuava no Ministério da Saúde. E o que é, talvez, ainda mais angustiante é saber que isso era feito com vacina que salva a vida estava servindo para propina para corrupção.
1: São 8 horas mais 43 minutos, nós estamos conversando para quem está se conectando conosco agora aqui no primeiro jornal pela Zero 12 News, com o presidente nacional do Cidadania, o Roberto Freire. É, senhor Roberto Freire, além de mim, Ellen, divide a bancada aqui comigo também, o Marcelo Rocha, nosso jornalista aqui pela Zero 12 News, que também vai participar junto conosco aqui nessa entrevista de hoje.
0: Oi Roberto, mais uma vez, muito obrigado por o senhor nos atender logo cedo nesse friozinho, não sei como é que tá aí aqui tá frio em São José dos Campos, viu?
2: Ah não, aí é mais frio mas aqui tá friozinho deve estar uns 15, 16 graus ok mas eu eu não tenho muito problema com frio não apesar de nordestino
0: (risos) muito bom presidente, (risos) o perdão, o presidente da Câmara é um claro aliado do presidente Jair Bolsonaro, assim como o presidente do Senado do do Congresso, né? Rodrigo Pacheco. Mesmo se um pedido de impeachment for aceito através de uma pressão popular, não tiver jeito, a CPI chegar naqueles finalmente de que realmente foram, foram descobertos apontamentos irrefutáveis sobre uma péssima administração do presidente na pandemia, o senhor acredita numa virada de mesa, assim, em relação aos partidos do centro? É, justamente com essa com a solução com a, com, a, com, a, com a CPI identificando uma eventual responsabilidade do presidente
2: olha é, você só consegue isso se tiver essa pressão da sociedade é, o, o Congresso é um, um, um poder que é muito sensível à, à manifestação é, vamos chamar é, do, 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 do colégio eleitoral. É mais do que o próprio executivo. O executivo é uma pessoa. O Congresso são mais de 480. 580. Né? É. Pois bem, é, se há manifestação do eleitorado, da população, a favor de um movimento e de uma ação difícil do deputado ou do senador não se sensibilizar com essas manifestações, porque aquilo dali é a a eleição dele, é a continuidade do seu mandato, é o seu exercício e não é uma questão de princípio em que ele evidentemente não vai, se é a favor de uma reforma por posições antirreformistas, ele muda de posição. E olha que alguns mudam. Né? Mas no caso do impeachment, é um movimento nacional. Né? Não tem é, é, nuances. É, é, no, n- nesse processo, isso nós já vimos por duas vezes. Teve uma que foi muito rápida até, no caso do colo Ele perdeu de imediato o apoio. E fizemos um um impeachment com muito pouco tempo. né? O de Dilma demorou um pouco, porque houve muita reação, houve tentativa de colocar o judiciário onde o judiciário não cabe, porque não não é um processo judiciário. né? O impeachment é um processo político. Quem faz o papel de aceitar a denúncia, como se fosse um juiz que aceita uma denúncia eh, encaminhada pelo Ministério Público, é a Câmara de Deputados. É esse pedido de impeachment que aceito inicia a tramitação. E essa tramitação, eh, tendo encerrado com a aceitação da denúncia, vai para o Senado. E o Senado julga e vota. É é, É um processo que se resume na sua tramitação e no seu julgamento ao poder político a pressão da sociedade pode mudar isso rapidamente como eu disse com Collor no Congresso e mais demorado com Dilma mas no final aconteceram fatos, por exemplo eu posso dar não, não me lembro se três, quatro ministros de Dilma que eram parlamentares foram exonerados na véspera da votação do impeachment na Câmara, que é a aceitação da denúncia, pois bem, esses ministros foram exonerados, foram votar e votaram contra a Dilma. Veja o o grau de pressão. Não é uma coisa que nós aqui estamos fazendo. Ainda está em campanha pro impeachment, não se sabe se vai pegar esse termo da moda tração, se vamos ter crescentes manifestações mas isso daí o que está me parecendo é que entrou na agenda o nível das denúncias é cada vez maior né? nós tivemos uma semana vamos dizer preocupante para Bolsonaro e seu governo nós vamos ter essa semana ainda mais preocupante A partir de hoje, inclusive, com o mágico que apareceu, o Iza, que apareceu como um dos patrocinadores de recursos e tudo mais, das cloroquinas, da vida e do gabinete paralelo. Então, tudo isso como um crescente desgosto. E mais, a angústia da sociedade... É algo que alimenta muito isso Por quê? Porque você Continua o Brasil Sendo recordista de morte No mundo, em função da sua População, inclusive, em números Absolutos, daqui a pouco Superando o que mais Teve é, óbitos Que foram os Estados Unidos Bem, né? isso daí vai Também num crescente é, não, eu, não se pode afirmar Que o impeachment virá mas o impeachment está em março né? se vai se concretizar, esse é um processo, mas é um, algo quando inclusive começa a falar muito de 22, eu digo, olha você está imaginando um cenário de 22 hoje, e esse cenário pode mudar com, com, com uma, 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 uma reviravolta em que um dos chamados polos deixará de existir porque o impeachment pode retirá-lo da vida política do país.
0: Perfeito, Roberto. Agora me diz uma coisa, é, o partido também esteve o partido Cidadania esteve alguns meses assim a gente vem acompanhando, é, flertando uma possível candidatura do Luciano Huck, apresentador Luciano Huck para a presidência da república. O Luciano reclinou assim como outros prováveis candidatos à presidência, como o Almoedo do, do Partido Novo também desistiu. O senhor acredita qual que seria a via é mais provável do Partido Cidadania num apoio futuro para uma eleição presidencial?
2: Olha, é continuar no mesmo campo, né? o, isso iria mesmo que ficassem esses dois que você anunciou aí, e que t- continuam na política, né? Existiram, parece, na candidatura, mas estão na política, estão se articulando junto com essas forças. Vão colaborar, vão ajudar Não tem nenhuma dúvida né? Mas é esse, No processo é, Iria acontecer isso Porque nós estamos buscando um, Uma candidatura Única né? Se isso For possível Não vão ficar apenas esses dois é, Saindo da cena né? Como candidato Outros também sairão É esse o processo, não não é nada de extraordinário. Você reduz o campo daqueles que estão se se colocando como candidato desse campo democrático. Olha, vamos ver aqueles que estão aí, aquele que, por exemplo, vai ganhar na na prévia do do PSDB. Tem, tem, Tem três bons candidatos. Tassio Gerissati o o João Dória e o o Eduardo Leite governador lá do do Rio Grande do Sul tem candidatura de Mandetta tem a candidatura de Ciro então dentro desses daí seriam três quando houver a prévia que definir o candidato do PS então dentro desses três vamos começar a discutir se tem algum deles que pode significar um programa comum e uma candidatura única. né? Eu tenho a impressão de que estamos no bom caminho. Por quê? É porque você está há um ano e alguns meses da eleição e você está tendo todo um debate sobre a candidatura de um campo democrático para ver se chega a uma candidatura única. Isso nunca na eleição brasileira, todas as eleições, você teve uma junção de alguns partidos buscando isso. Quando você tinha articulação política em outra eleição, não era para candidatura única, era você definir um candidato e buscar partidos para fazer coligação. Porque se o partido tivesse, estava excluído daquela, da, da, daquela articulação, ninguém começou. Dou o um exemplo que de vez em quando buscam para querer fazer comparações quando essa polarização surgiu, é, com alguns até equívocos, porque a, popula- a, a polarização Lula-Bolsonaro não aconteceu é, é, a, a não ser no, no final da campanha e especialmente no segundo turno. Porque antes todo mundo lançou candidato, ao contrário, foi uma quantidade imensa de candidatos e ninguém se preocupou em achar que tinha que unir, porque não tinha adversário focado para que você precisasse se unir para derrotá-lo. Não, cada um ficou achando que poderia ir para o segundo todo e disputar e ganhar a eleição. Eu me lembro disso porque eu estava apoiando Geraldo Alckmin e imaginávamos que ele iria ter, não aquela votação, mas que ele poderia ser candidato a presidente, aquele que aglutinasse e não aconteceu. No processo de campanha houve, aí sim, ao final começou a polarização. Foi bem, agora a gente já sabe que tem. Né? não sei se vai chegar. Nós estamos falando aqui inclusive da, do, do improvável empisco que possa vir mas é é, vamos admitir que 2022 chegue e chegue com esse, esses personagens nós estamos desde agora querendo criar um personagem para enfrentar esses outros dois com chances de efetiva. se vai se conseguir não se pode dizer agora que não vai né? Temos é que trabalhar. A própria sociedade é que é, simpatizar com essa alternativa, vai pressionar todos nós que estamos participando desse debate para que chegue a um denominador comum vai haver pressão da sociedade e não a sociedade vai dizer não. cada um lança e depois a gente vê no segundo turno não vai, ao contrário desde agora está se dizendo o seguinte vamos nos preparar para ganhar no primeiro turno e irmos para o segundo turno disputar com qualquer um dos dois então isso é o que está se criando isso é um processo Em que a sociedade começa a decidir também antes do próprio próprio período eleitoral e da votação. Quer dizer, ela está também construindo essa alternativa. Não somos só nós que estamos reunidos, já tivemos um primeiro passo, acredito que outros passos virão. Vamos ver.
0: Perfeito. Roberto Freire, nós já estamos, agora faltam quatro minutos para as nove horas da manhã, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui conosco na Zero Doze News, aqui na região do Vale do Paraíba, muito obrigado pela pela sua disponibilidade logo cedo e gostaríamos de, por por gentileza, a sua consideração final, um abraço para os nossos ouvintes.
2: Olha, agradecer aí O Vale do Paraíba É é uma região em que eu participei muito de campanha Quando fui aí para São Paulo né? Muito querida, São José dos Campos, Taubaté Toda uma região importante Não apenas de São Paulo, do Brasil Dizendo o meu agradecimento também por me dar essa oportunidade E afirmar Em que nós estamos vivendo alguns momentos Claro, isso é um certo lugar comum, uma obviedade Mas nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, momentos cruciais A a sociedade brasileira começa a fazer uma uma disjuntiva Na sua nível de consciência, nas suas aspirações Entre continuar com este governo Bolsonaro ou mandá-lo embora quando uma sociedade começa a discutir é, perdas e ganhos de um determinado governo a sociedade brasileira fez um avanço grande, um sistema presidencialista, imperial como o nosso, ou mesmo se não fosse tão imperial no sistema presidencialista derrotar governos com um sistema que é próprio os sistemas parlamentaristas de, de derrubar governos, é, por maioria simples no parlamento, nós temos um impeachment no ordenamento jurídico brasileiro desde o século passado, a primeira, do século XIX, desde a primeira é, constituição brasileira. Está lá o impeachment. E o Brasil conseguiu em duas oportunidades, até com pouco tempo, aplicá la os Estados Unidos tenta e não consegue. Outros países tentam e têm dificuldade. O Brasil, mesmo com todos os processos, idas e vindas, pressões, dificuldades, o Brasil na democracia aplicou. E isso, as pessoas verem isso como um mal, eu vejo como um bem porque se está na Constituição era para ser utilizado e o e a, a, a Congresso, a sociedade brasileira em duas oportunidades aplicou e foi benéfico para o país é bom que se, 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 se ressalte isso, portanto a ideia não é, não, não é má é, é, e é nesse sentido Perfeito. que eu estou trabalhando porque acho que pode ser benéfico para o Brasil, que a gente encerre esse governo que e por outros motivos, mas pela pandemia, na questão das vacinas, foi um governo criminoso.
1: Bacana, Muito então nós... obrigado
2: a todos vocês.
0: 012 News Podcast.